2: Sanani Blanco, y bueno, pues esta noche, eh, pues ya entró octubre, lo dijimos este el, la semana pasada, la recta final del año, alguien decía octubre, noviembre, diciembre, se si van como el viernes, sábado y domingo, efectivamente el año se va a ir así y bueno, octubre tiene cierta magia, obviamente, nos trae la, las fechas de días de muertos, el Halloween, eh, todo ese sabor que nos encanta, pero también nos trae algo que es maravilloso, que es la luna, la luna de octubre, que es una joya visual, que es algo que, que alimenta el alma y que además nos da pie para un programa bastante fuera de lo común, porque vamos a hablar de la luna en la literatura, en el sí. cine. Y algunas cosas más que seguramente van a salir. Y bueno, para hablar de ello, pues tenemos por un lado a dos invitados. Tenemos a Adriana Cortés. Bienvenida, Adriana. Buena luna.
3: Buena luna, buena luna. Vero, buena luna. Sanoni, Roberto. Muy, muy buena luna para todos ustedes y también para nuestros radioescuchas.
2: Y por otro lado, pues este conocido nuestro amigo de casa... El maestro muy Roberto querido. Coria, muy querido por nosotros, además, este, y admirado. La sí. Claro, la audiencia. Y admirado, Roberto Coria. Buena luna, maestro.
0: Querí, querido Sanoni, Vero, querida, es un verdadero placer estar con ustedes. Adriana, decía yo que nos vemos más frecuentemente nosotros, así que re, renuevo el saludo, pero verdaderamente es eh, un, un, un placer estar en su espacio, Sanoni. De, de alguna manera lo siento como... Si fuera mío, me siento increíblemente cómodo con ustedes siempre. Hay demasiadas eh, eh, situaciones que nos eh, hermanan y, y qué bueno que estamos aquí para platicar acerca de ellas.
2: Así es, vamos con la primera rola. Esto es Arts of Erebus, la canción se llama Pale Moon y bueno, escuchamos esto y regresamos.
3: Escuchando
2: Children of the Night. Carpe Noctem. What music Bien, eso fue Pale Moon, la canción Artus Ferebus, el grupo viejos conocidos nuestros, y pues arrancamos este programa sobre la luna, en el cine y la literatura y lo que nos lleve, lo que nos lleve la noche y el viento frío.
0: Vamos a decir este programa se este llama texto porque, bueno, o sea, se vienen unas charlas bastante interesantes sobre Luna y Luna, luna, luna en, la
3: literatura, en la literatura y en el cine. Y, y bueno, Adrián es como la culé de esta situación honor. Oh, oh, <risa> muchas gracias Adriana, por el Adriana. espacio, Vero y, y, y Sanoni. De verdad, muchas gracias. gracias. Y se los dice una, una lunática de corazón. Adriana, lunática un poco el eh, esta charla para irnos ya de lleno a lo que, que es la, la luna en la literatura. Ah, sí, sí. Eh, muchas gracias, Vero. Sí. Eh, pues decía que soy una lunática, pero soy una lunática en todo el sentido de la palabra, tal vez porque, pues igual que tú, Roberto, que me comentabas que no, no era quizá tu tema más frecuente, porque tu tema lo sabemos. Es Drácula claro. y es el hombre lobo. Y mi tema es otro tema, los Siglos de Oro, y, y es Orjuana que también habla de la luna, pero de distinta forma, y sería harina de otro costal, así que no vamos a entrar en, en materia en, en ese tema. no uh -huh. en, Pero de lunática porque yo le hice caso, en cuanto a la organización de estas cuatro sesiones que conforman el ciclo La Luna y la litera en la literatura y el cine, a la doctora Aurora Piñeiro, quien... Esta noche, bueno, esta noche de, de luna, tuvo alguna otra cosa que hacer referente a, a su trabajo, también de investigadora, de profesora, y lamentablemente no nos pudo acompañar. Pero ella realmente es la artífice de estas cuatro sesiones, porque me, en cuando tanto ella, la doctora Aurora Piñeiro, como el maestro Roberto Coria, aceptaron ser también maestros en otro ciclo que, que organicé para una empresa privada que se dedica a la, a la divulgación y a la promoción de la cultura, pues ese tema fue el hombre lobo. Y pues bueno, quedamos tan, tan, tan encantadas todas las personas que estábamos reunidas en ese grupo que Aurora Piñeiro me preguntó, bueno, ¿y qué te parece si organizamos un ciclo? acerca de, de la luna, y que esta vez, sea, esta vez sea la luna en el cine y la literatura, puesto que ya teníamos la experiencia de la luna, pero de una manera tangencial en un ciclo eh, sobre Drácula, en la literatura y en el cine, y como le, les acabo de decir, también el hombre lo, en, en la literatura y, y el cine. Así que este es el, el, el antecedente, Aurora Piñeiro como la artífice, y, y después de esto, bueno, pues eh, fue la propuesta también para el maestro Coria, quien ya no, nos platicará acerca de, de esta opinión que nos compartiste, o me Ajá. compartiste hace uno, unos momentos. Y, y decir también que la literatura no solo está presente en la literatura y el, y el cine, sino en los mitos universales, en todos los mitos. Yo no soy una especialista en la luna, pero sí he leído algunos poemas, ¿no? Donde brilla la luna, poesía del de, de siglo XIX, ¿no? que estuvo. Eh, la luna era personaje, protagonista muy importante. Como ya lo dijo Robert Graves en su monumental y, y grandioso libro La Luna Blanca. Si sí, Robert Graves platicaba acerca de, trató este tema acerca de, de la luna blanca, pero más concretamente acerca de, de la mitología celta, acerca de, de los poetas románticos porque todos ellos introducen, o la mayoría de ellos, no todos, introducen a la luna en, en algunos de sus poemas, no digamos en la literatura en lengua española también, porque ¿quién no ha leído el, el poema de Jaime Sabines? Y Lorca también, en otras latitudes, eh, en Europa, España, tenemos a Lorca también con algún poema, alguno que otro poema que dedica a... A, a la luna también muy importante en la obra de del Granadino, de este extraordinario poeta.
2: Y bueno, es que de entrada pues eh, desde que la humanidad nace los arbores, el sol, la luna, eh, la lluvia, el viento, el fuego son dioses, ¿no? De ahí de ahí partimos, damos con Así una es. con una adoración Particular de, 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 de la humanidad eh, hacia, hacia la Luna, ¿no? hacia este astro que, que está alrededor de, 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 de nuestro planeta. Digamos, en lo que la ciencia fue avanzando, obviamente, pues la Luna fue creando muchos mitos, fue creando muchas este, circunstancias alrededor, y bueno, pues hasta que retomo, hasta que la ciencia ya lo, lo da como un satélite, y, y bueno, ya a finales de los 60 el hombre pone pie en la Luna y deja su basura ahí arriba. Este etcétera, etcétera. Bueno, ya toma otras connotaciones, no? Pero final de cuentas, pues no es nada extraño que la luna. Además, pues al estar en, en la noche que nos de, llena de un misticismo ya natural, eh, pues alimenta los miedos, pero al mismo tiempo alimenta las ilusiones, el, eh, eh, alimenta otro tipo de circunstancias al paso del tiempo pues por un lado o, o es el romanticismo o es esta melancolía la que va a ver a la luna de una forma y por otro lado, eh, pues ya en el cine el, el, se va a retomar, como decíamos al principio, fuera de micrófonos, pues una de las princip de las primeras películas pues, es el viaje a la luna. Entonces claro. no, no, nos va a dar uh -huh. muchísimas cosas eh, eh, la luna y vamos, a hablar de la luna nos llevaría...
3: Hace Uy, 200,
2: 200 programas, ¿no? Entonces, definitivamente. 365 lunas. Exacto, ¿no? Pues porque simplemente, pues lo que dijimos, desde que la humanidad volteó en los ojos al cielo y la descubre hasta el día de hoy, pues la luna nos ha alimentado muchas cosas. Eh, vamos a otra rola para clavarnos ya lo que sería, digamos, la luna en la literatura, después viajar a la luna en el cine y así estar más o menos pimponeándonos de acuerdo a lo que es este ciclo de, de charlas que van a ser pues del pro de este sábado en ocho y de este sábado en quince. Entonces, pues esto es Atrés de Vampires desde Italia, desde Italia, la canción Moonlight Vals. Y bueno, escuchamos y regresamos.
1: Escuchando Carpe Noctem
2: Bien, eso fue Teatro de Vampires, banda italiana que alguna vez tuvimos en la Ciudad de México hace ya como 12 años, más o menos. Ojalá regresaran. Moonlight Balls, la canción, y pues continuamos sobre el cine, la literatura como musa en el cine y en la literatura.
0: Claro. No, y, y fíjate, es interesante, Sanoni, tú lo, tú lo mencionaste muy bien. Yo yo me imagino la emoción de los primeros seres humanos eh, cuando en el manto de la noche, en el manto negro, eh, vieron a lo lejos ese punto brillante, cautivador... Eh, que de alguna manera incendió la imaginación y la fascinación de todos, de todos ellos y a partir de entonces yo diría que se eh, inició digamos una de las fuentes de inspiración más poderosas más inagotables eh, que ha estado presente pues en prácticamente todas las manifestaciones del quehacer de, del, del ser humano y, y es por eso que, que, que me encanta que eh, haya surgido esta propuesta gracias a Aurora Piñeiro y a, y a Adriana que ella, ella es nuestra gran eh, eh, organizadora, nuestra gran convocante en estas excursiones literarias, y la verdad yo me siento muy cómodo con, con su proyecto, porque de alguna manera la mancuerna que hemos hecho a lo largo de estas dos experiencias, Aurora Piñeiro y tu servidor, eh, me, me encanta Aurora con su pasión, con su erudición, eh, eh, hemos encontrado una muy, una muy buena forma de hacer esto algo lúdico sin perder el carácter ni la seriedad académica. Entonces eh, este, esta conjunción de opiniones, ella desde el mundo de las letras, yo desde el mundo del cine, eh, obviamente eh, la cuestión de las letras no es eh, ajena al que hacer cinematográfico pero pues nos dan la oportunidad de, de visitar esos temas y, y precisamente surgió a partir de la experiencia relacionada con el hombre lobo, ya decíamos que la luna es muy muy importante en el, en el, en el caso del licántropo eh, eh, cuando, cuando me hicieron la invitación decía y, y lo comentábamos que no me sentía eh, 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 me sentía fuera de mi área de confort relacionada con el horror con los asesinos con los vampiros, con los fantasmas ...lasmas, etcétera, pero tiene todo el sentido del mundo... ...porque esa adoración que, que mencionaba hace un momento por la luna... Eh, se encuentra en las bases mismas de la cinematografía. Tú ya lo dijiste perfectamente. Eh, 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 en la que sería pues, el primer gran espécimen, eh, eh, que es precisamente el viaje a la luna de, de, de eh, Georges Méliès, eh, un, un cortometraje de 1902, sigue cautivando la imaginación de, de todas las personas. Yo diría que la imagen de la luna y que de repente se le clava un cohete, eh, en el ojo es una de las más poderosas de, lo, de la historia de la cinematografía eh, y, y, y pues precisamente nos da el pie para hablar acerca de todo esto. Obviamente eh, el, eh, el trabajo de Méliès tiene muchísimo que ver eh, gracias a, a, a la procedencia literaria de la novela de Julio Verne, de, de La Tierra y la Luna. Eh, una novela de 1865, bueno, no me meto más en, en esos territorios literarios porque eso les cor le corresponden a Aurora, pero, pero, pero de alguna manera a partir de aquí se encuentra eh, eh, el inicio de ese gran matrimonio entre la literatura y el cine que, que, que siempre buscan eh, exaltar nuestra imaginación, que es lo, lo más maravilloso que tenemos.
2: ¿Qué nos vamos a encontrar en este ciclo? Hablando, por ejemplo, de la, de la literatura con la luna.
3: Vamos a, a encontrar, bueno, precisamente esta unión de cine y, y literatura, como lo decía ya eh, de Roberto, y do, dos disciplinas que se unen, les decía que yo no soy especialista, pero bueno, yo, yo creo que se unen en cuanto a que ha sido un símbolo eh, que ha despertado la imaginación como ya lo dices Roberto, y despertaba la imaginación no solo en el ámbito de, del cine, sino también eh, los mitos, las leyendas, y, y así también yo me imagino los antiguos, eh, nuestros antiguos antepasados, en la noche de los tiempos, cuando estaban en el campo y de repente veían eh, sin saber de qué se trataba, porque pues no sabían que, que era la luna nada más veían eh, algo como una un faro brillante, algo algo que brillaba en, en la oscuridad, y que veían que, que menguaba y que después volvía a, a ser llena, y, y así, tenía ciclos. Pues también despertaba su imaginación, y es de, de esto nos hablan eh, varios eh, especialistas que se han dedicado a estudiar el mito de la luna, como Joseph Campbell, ¿No? Por ejemplo, Robert Graves, que también ya, ya les contaba, y Jules, Jules Cashford, también en un, un libro eh, bastante voluminoso, donde habla acerca precisamente del del simbolismo y de, de los mitos, ¿no? de la luna, eh, no hay que olvidar, ¿no? también para los griegos, el, si, Selene era la luna más cercana a nosotros, tenemos ¿no? a, la, a la diosa de la luna que es Coyolxauqui y, y ya desde entonces eh, esta connotación sangrienta de la sangre relacionada con, con la luna, la tenemos en, en nuestra propia mitología, porque hay que recordar que a la diosa de la luna Coyolxauqui le cortó la cabeza a su hermanastro Huitzilopochtli, pero de una manera muy despiadada, debido a que, Coatlicue, que era que era la madre de ambos. Pues, lo sabemos, ¿no? Cuando cae una pluma, entonces la coloca en su seno, termina de barrer, busca la pluma que había colocado en su seno, pero no había nada allí, y Cuatlicue queda encinta. Entonces su hija Coyolxauqui, enfurecida con ella por haber deshonrado a, pues, a su descendencia, incitó a sus hermanos estrellas, los 400 urianos, a matar a su madre antes de que diera luz. Siempre es bueno recordar nuestra mitología. ¿no? No, entonces, una estrella mandó un mensaje a Huitzilopochtli que todavía estaba en el seno de su madre y sabemos que él reconfortó a su madre y le dijo, no temas, yo sé lo que tengo que hacer. Y entonces, de huella, despiadadamente, a, a la diosa de la Coyolshauqui. Esta es nuestra mitología, pero en, en distintas mitologías, en la egipcia, en la sumeria... Y, y después de ahí, bueno, pues también en, en la poesía ya nos dice Robert Graves en este libro, bueno, a mí me, me gustó mucho, yo se los recomiendo mucho, también se llama la, la diosa blanca y es un ensayo donde Graves nos narra cómo en Europa y en Oriente Próximo existían culturas matriarcales que adoraban a una diosa suprema y que reconocían a los dioses masculinos solo como hijos, o como víctimas para el sacrificio, o como sus consortes. Y estas culturas fueron eliminadas por la irrupción del patriarcado, que arrebató a las mujeres su autoridad y elevó a los consortes de la diosa, la supremacía divina, y reconstruyó mitos y rituales para ocultar el pasado. Bueno, pues, en este libro maravilloso que les comento, según Graves, la verdadera poesía inspirada por la musa y su símbolo principal, la luna, aún sobrevive como recreación intuitiva de la antigua veneración a la diosa frente al patriarcado del dios masculino y su racionalidad inspirada por el sol. Es decir, el sol identificado con, con la fortaleza, la luna con, con lo femenino, el sol identificado con el símbolo de lo masculino y la idea de Graves de un poder divino femenino que se manifiesta bajo diversos nombres y formas en las diosas del mundo antiguo tiene mucho en común con este concepto del eterno femenino, que fascinó, bueno, pues ya, ya lo sabemos, ¿no? Tantos escritores al final del siglo XIX. En fin, deben leer La, la diosa blanca de Robert Graves, muy, muy recomendable. Tómense su tiempo porque es un, un libro también muy voluminoso, pero él habla acerca de los orígenes de la, de la poesía y eh, eh, de los la relación de la mitología celta, con estos orígenes de, de la poesía, después eh, también estudia algunos poemas de, de Coleridge, de, de John Keats, por ejemplo, ¿no? de, de Coleridge, en el antiguo marinero, en Ancient, Ancient Mariner, el Graves evoca unos versos que me voy a permitir le, leer Sus labios eran rojos, su, aparien su apariencia era franca, su cabello amarillo como el oro y su piel blanca como la lepra. La pesadilla de la vida en la muerte era ella, quien esperaba, espesaba la sangre del hombre con el frío. Estos versos pues, eh, evocan a la, a la diosa blanca, es decir, a la luna. La diosa blanca es la luna, la musa inspiradora de tantos poetas y de poetas que veneraban a la luna como los claro. románticos
2: vamos a, vamos a otra rola para regresar a hablar sobre la, la luna en el, el, el cine, vamos a escuchar a Love and Rockets, esto es Holiday on the Moon pues la escuchamos, regresamos
0: ocultistas proponen la existencia de una oscuridad profunda más allá de la medianoche donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer. Disfruta la noche en la búsqueda
2: de la oscuridad completa, perfecta.
0: Carpe Radio UNAM.
2: Experiencia sonora. Bien, eso fue... Love and Rockets, la canción Holiday on the Moon. Eh, recuerden que Bauhaus estará a finales del mes de octubre aquí en la Ciudad de oh. México. Se cambia de, de, de lugar la, el evento, no es en el frontón a un lado del Monumento de la Revolución. Se pasa a lo que era la refinería en Azcapotzalco, el aire libre, pues para la zona distancia, para todo este lugar mucho más grande. Pues eh, de eso hablamos la semana pasada, pero por si no lo escucharon y no están enterados, pues recuerden, Bauhaus tiene sus dos fechas a finales de este mes, cambia de sede, revisen... Dicen, ten, ten. Exacto, en el, este, en el Bicentenario revisen las páginas de Bauhaus y las páginas de de, de incluso de Fronton México, ahí está toda la información, para que pues reimpriman sus boletos o los agentes donde los tengan guardados año y medio después. Y seguimos hablando de, de, la, de la, la luna en la literatura y en el cine. Este, maestro Roberto, ¿cómo qué nos encontramos con la, la luna en el cine? Pues
0: pues vaya, hay muchísimos especímenes relacionados con la luna, Salón, y es que y, y inevitablemente siempre hablar de la luna nos va a remitir a la ciencia ficción. Eh, este este eh, género cinematográfico, bueno, de, de procedencia literaria también, eh, que, que de alguna manera implica... Eh, los esfuerzos el avance la evolución del conocimiento humano para aprovechar la tecnología para llevarnos a otros mundos en este en este caso eh, la luna pero fíjate yo yo ahorita que, que mencionaba Adriana eh, acerca de la manera que se ha integrado eh, como una presencia constante en nuestra vida a, a mí me remite a, pues a, a, a ese país llamado infancia eh, todos somos de más o menos de la misma generación todos que nos conocemos este, seguramente ustedes se acuerdan del momento de la película E.T. Eh, de claro, 1982, claro. E.T. Eh, e. el extraterrestre, cuando el pequeño Elliot va eh, en su bicicleta y, y que en su canastilla tiene a su extraterrestre amigo y, y, y que comiencen a volar y que y que cruza la luna, se ve la silueta de ambos recortada en la brillantez de la luna. Yo diría que ese momento resume lo maravilloso. O sea, ¿no? y al, al menos a mí me recuerda algunos de los mejores eh, periodos de pues de mi vida, de la infancia. Entonces, bueno, la, la luna es eh, presente en todos los sentidos eh, 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 relacionado, por ejemplo, digo, ya, ya mencionábamos el caso de, de, de George Méliès, eh, de, de alguna manera eh, es necesario, no no sé si, si ustedes vieron eh, en 2011 una película de Martin Scorsese que se llamó La Invención de Hugo, de Hugo Cabret. Eh, que está basada en la novela para niños, en el libro para niños de Brian Selznick. Eh, eh, la, la, la novela y, y la película de Scorsese, sobre todo, es una carta de amor a la cinematografía de Zanoni. Uh -huh. eh, eh, realmente nos habla acerca de todos los inicios del arte. Martin Scorsese, como un eh, director talentosísimo, incansable conservador de los archivos cinematográficos del mundo, pues verdaderamente nos brinda una, una película que que toma como eh pues eh, personaje eh, importantísimo en eh, la figura del maravilloso Georges Méliès, eh, hombre que dirigió cerca de 555 cortometrajes, la mayor parte de ellos se perdió, pero por fortuna muchos de ellos perviven, y, y, y definitivamente eh, El Viaje a la Luna va a ser uno de los más importantes. Y, y bueno, pues, hay, hay muchísimos casos que vamos a examinar. Eh, co como buen este mago, no quiero Revelar mis secretos antes de, claro. de, de claro. mi acto, por supuesto. Pero, pero por ejemplo, si algún, seguramente digo, no vamos a ahondar en la cuestión de las teorías conspiranoicas de que el hombre jamás llegó a la Luna y que todo fue orquestado por la NASA en esta carrera, en este en esta carrera contra la extinta Unión Soviética para, para llegar al, 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 a este cuerpo celeste. Bueno, seguramente ustedes eh, han, han escuchado todas las historias que hablan acerca de que eh, la persona que estuvo detrás de ese eh, falso viaje y arribo a la luna es, es una persona que ustedes conocen muy bien porque pues yo diría que dirigió una de las películas capitales de los temas que nos encantan, que es El resplandor y, y que es Stanley Kubrick. Eh, hay, hay muchas historias que hablan acerca de, de que Stanley Kubrick eh, en aras de obtener eh, favores eh, de parte de tecnológicos, sobre todo para, para proporcionarle ciertos equipos para poder filmar eh, eh, 2001 que se, una película de 1968, el año previo de, de la llegada del hombre a la. De, del ser humano a la luna. Este, que él que él fue quien orquestó todo, que dirigió todo este falso complot, aunque ya más de un eh, eh, científico, eh, toda la comunidad eh, a, aeroespacial ha, decidido, ha ha dicho, eh, es, es absurdo eso, eh, to, todos esos que se ponen a especular de que el hombre jamás llegó a la luna están completamente equivocados. Bueno, no, no vamos a ahondar en, en materia, pero este sería, este sería otro, otro vaso más comun, eh, comunicante con, con el CEP. Claro. Y, y bueno, y, y seguramente en la época previa a, a esta pandemia que, que, que desafortunadamente eh, todavía tenemos que convivir con ella, no sé si vieron eh, esta película del primer hombre en la luna con eh, Brian Gosling, eh, que, que es una suerte de biopic. Eh, una película biográfica sobre eh, Neil, ah, Neil Armstrong el, el primer hombre Aunque que, un
2: paréntesis, Neil Armstrong ¿sí? hace un par de años en una charla con niños a él se le ah. salió y dijo nunca llegamos a la luna
0: eh, ese es, es precisamente lo que, era, lo que te adelantaste, lo iba a decir eh, eh, iba a señalar que, 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 que irónicamente el, el, el hombre el que se le atribuye eh, en los libros de historia en, en, en todo lo que conocemos Haber puesto por primera vez un pie en la luna eh, di dijo en algún momento se le fue ante unos chamaquitos que no había sido cierto. Es, es este interesante, pero definitivamente eh, en la luna tiene una gran presencia. En, en 2011 hubo una película que se llamó Apolo 18. No sé si ustedes la, claro, la vieron, claro. que, que, es, que es una especie de falso documental eh, que habla acerca de la misión Apolo 18, eh, 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 porque muchos se preguntan bueno por qué no siguieron haciendo misiones eh, en, en la eh, exploración Apolo eh, y, y, y la película especula perfe perfectamente sobre el por qué ya no siguieron haciéndolo y es que eh, una película de horror que de, no me encanta la, la, la cinta pero, pero hablan acerca de que, de que no lo hicieron porque se encontraron algo horrible en la luna, algo algo que provenía de más allá de las estrellas entonces eh, nos no da la posibilidad de hablar acerca del matrimonio de muchos géneros eh, eh, si, si, tú, si tú te acuerdas, ustedes se acuerdan de, de, de la película eh, Apolo 13 de 1995 con Tom Hanks uh -huh. eh, una película de Ron Howard, esa película es un drama acer acerca de, 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 de la, esta misión fallida y de todo el drama de supervivencia que tuvieron que hacer estos eh, astronautas para poder regresar a la Tierra. O sea, eh, esto brinda la posibilidad del matrimonio de géneros. Ciencia ficción, drama, horror. Eh, va, va, a ser, va a ser una experiencia divertida. Realmente lo que hacemos al final es pasarnos la vida.
2: Claro, de hecho ahorita de me acordé también de, de esta otra película de, el que escribe, el, de John Carpenter sobre también Marte y hay unos mineros y, y también hay un thriller ahí, la película bastante interesante. Uh -huh. Vamos a otra rola para regresar a dar toda la, la, la información del, de este ciclo. Lo que vamos a escuchar es a Serafín Shock, la canción se llama Villon Forever. Vamos y regresamos.
4: Painting of a world soon lost For here exists no time To through An endless night Beneath October's moon. A secret held behind my eyes I long to give to you Yeah This is yours.
2: Bien, pues lo que escuchamos fue a Serafin Shock, la canción eh, Beyond Forever y pues el tiempo se nos anda yendo a ver cómo está esta situación, cómo son estas sesiones cuándo, cómo, cuánto, a qué hora este, en dónde, ¿en dónde?
3: <risa> Sí, sí, claro, gracias Anoni pues está la, la invitación abierta para nuestros radioescuchas, que se apunten, que se animen a viajar a la luna, porque bueno, también la música, ¿verdad? La luna está en la música, y Frank Sinatra ya lo decía. Llévame a la luna. Así que los Bien, llevamos a la
0: luna.
3: Five <risa> me to the moon. Los llevamos a la luna a partir del 16 de, de octubre, sábado 16 de octubre, después el sábado 23 también de octubre, 30. Y nos seguimos hasta el 6 de noviembre, dos sesiones, las dos primeras sesiones con la doctora Aurora Piñeiro, especialista en literatura inglesa, autora también de algunos libros sobre literatura gótica, y las dos últimas sesiones con el maestro Roberto Coria, que serán so sobre cine. Pueden, pueden inscribirse en excursionesliterarias@gmail.com. Si me mandan un mensaje, ese correo, yo con mucho gusto les puedo dar informes para que se animen y que se apunten a volar a la luna.
2: ¿Hay alguna página en Facebook, algún algo sobre sobre este ciclo?
3: Pues bueno, no ah, para, para. no sobre el ciclo. Mi página, mi página personal en Facebook. Pero más seguro, si me escriben a excursionesliterarias.gmail.com allí con mucho gusto, yo les puedo dar informes.
0: O, ¿O
3: en los medios de Twitter, Adriana? En los medios de... En, en Twitter, sí, sí bien, bien dice Roberto. Gracias por, sí. por recordarme. Sí, excursiones literarias también en, en Twitter. Tenemos un Twitter, excursiones literarias, por supuesto. Igual podemos compartir de dos la dos, imagen ¿no? ¿no? en las redes de Carpe Noctem. Ah,
2: por favor. Por favor. Sí,
3: claro. sí, 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 por favor.
2: ¿Esto cómo es? ¿Va a ser vía así vía Zoom? ¿Va a haber presenciales? ¿Híbrido? ¿Cómo, cómo es esto?
3: Vía Zoom, es la plataforma Zoom, les mandamos la liga y el procedimiento es ese, se inscriben y la, el viernes, la, la noche anterior, noche de luna de viernes, les mandamos la liga para que se conecten al siguiente día, es decir, el sábado a las 11 de la mañana que empieza la sesión de 11 a 12 y media. La pasamos muy bien, de verdad, como bien decía Roberto, el chiste es pasársela bien y de la mano de estos dos grandes maestros, un honor que hayan aceptado estar en estas excursiones literarias dedicadas a la, a la luna en la literatura y el cine, el maestro Roberto Coria y la doctora Aurora Piñeiro. Y agradecemos de verdad muchísimo a ustedes, Elsin, Sanoni, que de, nos hayan eh, de, brindado este espacio para promover estas cuatro sesiones de, la, de nuestras excursiones literarias.
0: No, pues al y contrario. sin ágil, claro claro no, no, la vamos a pasar muy bien, porque fíjate, Sanoni Vero, lo, lo, lo que nos gusta de, bueno, lo que a mí en lo personal me gusta es la comunidad tan agradable que se ha hecho, personas de todas las áreas del conocimiento, personas con todos los intereses, personas con diferentes Así formaciones. Es. Eh, es una comunidad que interactúa, que enriquece uh -huh. eh, eh, con sus participaciones, con sus preguntas, eh, de alguna manera eh, han hecho ha, han hecho suyo el espacio. Así que, uh -huh. bueno, pues ojalá. Ojalá que, que sus escuchas eh, pues también se integren a esta, a esta experiencia. Yo sé que se la van a pasar muy bien y, y que bueno, va, va, van a querer, van a quedar deseando eh, seguir eh, viviendo estas aventuras. No, nos daría mucho gusto que nos eh, acompañen.
2: Ya para terminar, Roberto, otra película que ahorita me acabo de acordar. Esta película alemana de donde los nazis llegaron a la luna. Al sí. de la Segunda Guerra Mundial. Sí, se me olvidó este, el nombre. Eh, este, Iron, Iron Sky, Iron Sky,
0: Sky Iron Sky. Sí, es, es una de las que voy a, este, a mencionar en mi, en, en mi parte. Pero no sé si la conoces, Adriana. Es, es una película. No, yo no lo, la conozco, es pero una la película, conoceré, ¿eh? ya. Es una película de lo más loca eh, nazis en la luna. Eh, Ay, pues ya te a, queremos va,
3: escuchar, Roberto. Y, ya nos dejaste de cabo.
0: Y ya con eso, <risa> ya, ya con eso lo, lo, lo resumo todo. Es, es una es una eh, película muy divertida. Eh, ya, ya ya platicaremos sobre ella, este, en, en, en el espacio.
2: En el espacio. Pero bueno, pues ahí está la, la invitación a excursiones gmail.com, este, para que escriban, eh, reciban información, se inscriban. Y bueno, pues participen, se sumen a, esta, a estas cuatro sesiones de hora y media cada una, eh, los sábados a partir del 16, de 11 de la mañana a 12 y media del día. Entonces, pues hablamos de, de son 12 horas, ¿no? Eh, hora y media, no, son 6 horas de... 6 horas, 6 horas, horas en sí. total de, de, de charla amena y de, de aprendizaje y de interactuar. Con, pues, con más personas, ¿no? Pues justo, Roberto, ¿no? Como lo dice el
0: nombre, una excursión por la por la literatura y el cine con este tema.
2: A parte, no, es, un viaje. Aparte es un viaje. interesante, okay. porque como decíamos, la luna pues es, es el, el, el halo mágico, la musa de muchas cosas, pero no le damos su lugar, ¿no? Hasta ahora le, se reconoce en estas sesiones a la luna como la, la, la musa, ¿no? Inspiradora de muchas otras cosas circunstancias, digo, pues Galileo, Galilei, Copérnico, o sea, claro. todos estos científicos, todos estos arbores, o sea, la luna es, es parte de esto, ¿no? Este, no sé, hay muchas cosas, entonces va a poner interesante, pues ahí está sí. el correo. Y pues muchas gracias por, por, la, por hacerlo y por contactarnos, la puerta abierta, Roberto, tú lo sabes. Gracias, este, querido. Para, para aquí, para el programa siempre, y pues no queda más que despedirnos. Por acá, anduvimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. días pues, Buena luna, Ceci Sanoni Blanco y pues nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense, ¿Sí? quiera que estén y pues buena luna.
3: Buena luna. Buenas lunes. Carte